0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus é, fica fria que o meu pastor líder sabe o que está fazendo não fui eu que escolhi, foi ele. Então, eu sou o servo. Tudo bem. Mas isso tem um peso grande para você. A história deve ser sempre a nossa pedagoga. Do contrário, ela vai ser a nossa coveira. Se ela não te conduzir, você vai para a cova. Quem não aprende com a história, repete os seus erros. E quem não tem história, está fadado a não ter futuro. Né? A gente não tem não, não lembra do passado, não sabe o que vai acontecer depois Quantas pessoas aqui A gente olha no nosso mundo Na nossa cena social e política E esquece o que aconteceu para trás Um monte de gente Um monte de gente né? Vocês lembram que Abram a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos Capítulo 1 o livro Conta a história do começo da igreja Atos capítulo 1 Achou aí? Mateus Marcos Lucas João Atos e Mateus Marcos Lucas João Atos achou quem não achou misericórdia tem que ajoelhar no milho né? com a Bíblia na mão claro e o um texto chave desse, desse livro é João eh, perdão Atos 18 e recebereis poder, isso é Jesus falando, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí começa a igreja. Né? Vocês vão encontrar um monte de gente que vai perguntar, mas Jesus esteve aqui nesse mundo e deixou alguma igreja, por acaso? Sim, claro, lógico, a igreja cristã. Não, não, não deixou a igreja nenhuma. Você está mal informado, deixou sim, deixou a igreja cristã. Tinha que sair pregando para dar vazão à necessidade de as pessoas irem para o reino dos céus. Então, tá bom. Então, vamos ver aqui o que a gente tem aí. Tem um botão grande e um pequeno. Não vai nem para frente. Ah, tá. Então, o que foi a reforma? A reforma foi um movimento teológico, com consequências em outras áreas. Política, econômica, social... Né? que teve início no dia 31 de outubro de 1517, como o pastor já falou aqui. O dia anterior ao dia que se comemorava o dia de todos os santos e dos mortos. Muito bem. O que significa reformar? É fazer algo para tornar a dar a forma a algo que perdeu a forma. Essa explicação está redundante, mas é isso aí. Fica bem fácil entender assim. Reformar é fazer alguma coisa... Para dar forma a alguma coisa que perdeu a forma né? Um sofá velho lá em casa, tudo ruim Mas tá? Se minha esposa gosta do sofá, então tá bom, vamos reformar o sofá Vamos fazer ele voltar ao que ele era né? Como é que ele era? Era assim, assim, assado, mas vamos fazer igual né? Algo que foi deformado e precisa ser restaurado Então, reformado é restaurado né? Reconduzido aquilo que deveria ter sido, do qual nunca deveria ter saído, é isso que é reforma. Né? Não é um monte de coisa nova. Nós vamos ver um monte de gente aqui, nós vamos falar de Lutero, o Zwinglio, um monte de gente. Ninguém inventou nada novo. Vocês sabiam disso? Zero novo, nada novo, zero. Só voltou para o que estava atrás. Né? Esse é o um ponto importante para a gente entender. Né? No século XVI a igreja havia perdido a sua forma original, ou seja, suas características originais, estabelecidas pela palavra de Deus e moldada até o século 4 ou 5 pelo Espírito Santo. Por que até o 4 ou 5? Porque foi até aí que a igreja foi bastante perseguida e a igreja foi fazendo, moldando e entendendo as suas doutrinas. Se você abre a sua Bíblia, não está escrito assim, ó, Deus é triuno, está escrito em algum lugar isso? Não está, mas você vai ver Paulo falando, por exemplo, eu vos despeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois você vê Jesus mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pensa sobre isso, reflete sobre isso e fala, olha, Deus é triuno. Entende isso? Por exemplo, no segundo século da igreja, a igreja está crescendo, está sendo perseguida, está sendo atacada e tem que ter as pessoas que defendem, que tem que dar resposta a sábios gregos que conheciam profundamente a filosofia. E eles vão dando respostas, uma delas que falou: olha, Jesus era 100% homem, 100% Deus, portanto ele é Deus. Isso vai crescendo. Então, nesses quatro, cinco primeiros séculos da história da Igreja, também chamado de Igreja Primitiva ou Igreja dos Pais da Igreja, ou como querem alguns, dos Padres da Igreja, né? Não é que tinha Padre, aqui é Padre é Pai em latim. Os Pais da Igreja, certo? Então, essa Igreja inicial, ela estabeleceu quase todas as doutrinas que nós cremos, quase todas. Pouquíssima coisa ficou para depois, quase nada. E, de repente, a partir de um momento, nós vamos ver que ela começa a andar, como dizia um pastor antigo que eu tive, por descaminhos. Ela começa a entrar num desvio, como se tivesse uma linha férrea aqui, uma linha de trem que vai nessa direção e, de repente, pega um atalho e vai para o um outro lado. Certo? Isso aconteceu com a igreja cristã. A história da igreja nos mostra que, do século V ao século 15 século XV, a Igreja andou por descaminhos e por volta de 1500 isso é importante na época da descoberta do Brasil 1500 pouco lembrava a Igreja dos primeiros séculos quem olhasse para aquela Igreja dos anos 1500 não se lembraria em absolutamente nada daquela Igreja dos quatro ou cinco primeiros séculos o que está deformado precisa ser reformado precisa retornar às suas origens então foi isso que aconteceu com a reforma, é isso que é a reforma, tem que voltar aquilo que era. E lá naqueles séculos iniciais, por exemplo, até Agostinho foi um grande homem nessa época, que viveu de 354 até 430, ele definiu quase que totalmente explicando como que era a história da teologia da trindade. Pouca coisa foi acrescentada depois, claro que foi. Nós temos aí, no início dessa Idade Média que começa, um homem chamado Boécio que contribuiu, não como ele, mas contribuiu. Mais para frente você vai ter lá no ano 1100 e pouco, estou apenas citando para vocês acompanhar. não precisa guardar nada disso. Um homem chamado Bernardo de Claraval, que vai trazer contribuições a isso. Depois, em 1200 e pouco, vem um outro teólogo de grande nome, um grande filósofo e teólogo, chamado São Tomás de Aquino, que também traz contribuições, mas ninguém, ninguém acrescentou isso aqui ao que Agostinho já tinha falado. Então, naqueles séculos iniciais, as nossas doutrinas, aquilo que nós cremos, que os cristãos creem, já estavam estabelecidos. E o que que aconteceu que aconteceu uma virada grande? Por que que houve uma mudança a gente tem que entender a nossa história, é a nossa história. A história da nossa igreja. Então, o que aconteceu? A igreja foi, nos anos iniciais, primeiro perseguida pelos judeus, depois pelos judeus e pelos, católicos, pelos romanos, e depois foi, 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 foi até o ano 313, em que teve um imperador romano chamado Constantino I, que disse, olha, chega de perseguição. Acabou a perseguição, tem mais. Né? Isso foi bom? Foi bom, foi bom. Acabou a perseguição, então aquele século, que é o quarto século da história da igreja, é o século dos grandes doutores da igreja. Os grandes homens que escreveram doutrinas espetaculares. Agostinho é um deles, os pais capadócios, que vocês vão um dia estudar, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Basílio Grande, né? João Crisóstomo, que era um pregador de boca de ouro, João Crisóstomo, Anselmo, que era o bispo de Milão. Todas essas pessoas foram elaborando essas coisas todas. Nesse século, porque a igreja não estava mais perseguida, ela pôde respirar, ela pôde pensar teologicamente. Pôde pegar a palavra, estudar, estudar e ter resposta para aqueles que questionavam tudo. Por outro lado, foi ruim. Como assim? Foi bom e foi ruim? Foi, foi bom e foi ruim. Foi ruim como? A partir desse momento, o Estado, na pessoa do imperador romano, entrou dentro da igreja. E a igreja? Dentro do Estado. E aí começou a desgraça. que Até então, o que acontecia? Você, para entrar, ser um membro da igreja, como é o nosso aqui hoje, aqui, ó, nesse lugar onde nós estamos, você precisa ser convertido. Tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tocado pela graça de Deus, você aceita. Então, você entra na igreja como? Pela conversão. Depois, chegando a um certo momento, você é batizado. Era assim que era. A partir desse momento do chamado Edito de Milão, de 313, de Constantino, começa a entrar na igreja por conveniência. O imperador é dessa igreja, eu vou ficar também, né? Então, ele começa a pagar para os bispos, começa a pagar para os pastores, ficam funcionários públicos, imagina isso. Segundo ponto interessantíssimo, que você deve entender, a partir desse ponto, começam a haver distorções, ao mesmo tempo que está sendo terminado, quase que toda a construção da doutrina cristã, vão acontecendo uma série de fatos que a gente vai vendo o desvio da igreja. Por exemplo, passa a existir a missa para mortos, confissão auricular. A missa é enxergada, o culto é enxergado como uma repetição do sacrifício de Cristo. Né? A repetição da santa missa que repete o sacrifício de Cristo... Meus amados, o sacrifício de Cristo foi só uma vez. Se você tentar fazer de novo, não vai dar certo. É de uma vez por todas. A palavra que está ali no grego é de uma vez por todas. Nunca mais vai ter outro. Já foi feito. É suficiente aquele que Cristo fez na cruz do Calvário. Não precisa repetir nada. E aí vai acontecendo outras coisas. Além da confissão, missa para morto, missa de sétimo dia. Aparece o purgatório, aparece o culto dos santos, aparece o culto às relíquias. Isso é igreja cristã, uma igreja cristã. E aí, o que acontece? Então, tinha uma igreja, uma igreja mais famosa, que tem o dedo do São João. Outra fala, a minha igreja é mais famosa, tem o pé de Santo Antônio. E assim vai, né? E essa igreja também era famosa porque tinha um pedaço da cruz de Cristo. Se somasse todos os pedaços, dava uma ponte daqui até a ilha de Itaparica. Então, vai, e degenerou tudo. Degenerou tudo. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, mudando, degenerou tudo. A salvação deixou de ser pela graça, mediante a fé, está lá escrito, né? em Efésios 2, 8, 9, você não precisa saber, isso. está na tua cabeça, sois salvo? o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não tem nada a ver com o que você faz, a graça é uma coisa que toca na sua vida e você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, tem noção do juízo do pecado e vai se acertar com Deus, vai levantar sua mão e responder o apelo, isso aí é salvação. E não, eu tenho que fazer isso fazer aquilo, tem que estar em tal igreja. Se não for na igreja aqui da IBVA, você não é salvo. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Então, a igreja vai progressivamente se distanciando das verdades bíblicas. Ela continua pensando, mas é um pensamento que não é mais embasado no que está aqui. É elaboração, elaboração de um monte de coisas, né? E aí, mais do que isso... Ela olha para trás e diz o seguinte, nós já pensamos isso, lá no século 5, 6, 7, 8, por isso isso aqui é sagrado. Então, ela põe, junto com a palavra de Deus, ela põe a força da tradição. A força da tradição, meus irmãos, falha. Aqui nessa igreja não tem nenhum pastor perfeito, pode sair procurando, não tem. Nem o Beto com o churrasco dele, ninguém, ninguém, né? não tem nada perfeito. E muito menos qualquer ser humano. Qualquer sermão não pode. A tradição não pode ser igual que está na Bíblia. O Espírito Santo inspirou isso aqui. E não o que eu acho. Esse é um ponto fundamental. Até que cheguei em 1500, você olha para trás e fala, não é possível. Que igreja é essa? Cadê aquela igreja do começo? Onde é que está? Onde é que está aquela igreja do começo? Então, aí vem Deus. A gente nota Deus preparando as coisas. Eu gosto muito de pensar naquele texto... Em que Jesus, que o texto nos fala que Deus, vindo à plenitude do tempo, enviou Seu Filho para que nós fôssemos salvos. Ou seja, Deus controla a história e sabia o momento certo de enviar Jesus. Então, nesse momento, na minha ótica, na forma que eu fui ensinado e estudado, Deus olha e fala, está na hora da igreja voltar para o que era. Vocês estão muito desviados daquilo que estava acontecendo lá no começo, enquanto vocês estavam cheios do Espírito Santo de Deus porque foram largando as coisas do Espírito, no lugar do Espírito foi entrando sacramentos são obras que as pessoas fazem e que você ganha o Espírito Santo por causa disso então você é batizado Então agora você vai pegar o Espírito Santo, você não tinha agora vai ganhar, você casou então vai mais um pouco do Espírito Santo você não sei o que, mais um pouco do Espírito Santo você morreu tem extrema unção, vai mais um pouco do Espírito Santo mas mesmo assim não vai para o céu porque nesse intervalo de tempo, de mil anos, foi criado, do nada, o conceito de que existia um purgatório. Ou seja, o que, é que significa essa palavra? Né? Gosto muito de colocar isso, a minha vida inteira fui um cirurgião. Né? Daí meu pão é assim. Purgar é drenar. Você tem uma ferida, um abscesso, uma coisa cheia de pus, você vai e rasga aquilo, sai o pus. Você está purgando a ferida. Então, o purgatório é para purgar pecados. Quem purgou os pecados foi Jesus na cruz. Então, por que vai ter outra? Tem dois. Duas salvações, uma que sai aqui, outra que sai depois. Que negócio é esse? Essa era a igreja de 1500. Nossa igreja, nossa, nossos ancestrais cristãos estavam nessa igreja. Até que um dia, Deus fala, vai começar um movimento na terra onde as coisas vão ficar sendo largadas da igreja, porque a igreja tem que ficar só com o que é da igreja. Então, a arte, a ciência, vai se descolar da igreja. Vai ter umas novas artes, novas, novas eh, ciência, nova filosofia, novas coisas vão se desgrudar da igreja. E esse movimento chamou-se Renascença ou Renascimento. É um remessão humano. E aí, passa-se do centro de tudo, sendo a igreja que estava torta, passa-se o centro o próprio homem. Nessa jogada de fazer essa mudança, que não tem nada a ver com a religião, o que, que essas pessoas aqui argumentavam para fazer a mudança? Olha, faz muitos anos que nós estamos presos a esse padrão aqui, de mil anos de igreja desse jeito. Vamos buscar a nossa fonte lá atrás. Então, por exemplo, quem era um literato, um estudioso, um homem da cultura, ia buscar os clássicos greco e latinos lá para trás. Quem era um pintor, ia pintar como pintavam os pintores daquela época. Quem era um escultor, esculpia como os gregos esculpiam. Então, é um retorno às origens. E neste contexto, nesse contexto de retorno às origens, surge um monge inteligente, que aos 31 anos de idade já era mestre e doutor em teologia. Né? Católico, professor, esse monge agostiniano, fala, eu vou voltar às origens e começa a estudar a palavra de Deus, e profundamente tocado pelo Espírito Santo, ele lê ali, no livro de Romanos, que o justo viverá da fé. E era um, era um monge dedicado. Ninguém pode falar o contrário disso. Os seus confessores e os seus mestres deixaram escritos o tanto que ele era dedicado. Era, é para jejuar três, três, quatro horas, ele jejuava oito. É para se confessar uma vez por semana, ele se confessava todo dia é para fazer os serviços para o nosso monastério, todos, toda segunda, quarta e sexta, ele, e fazia todo dia. Então ninguém era como ele, ele mesmo fala, muitos anos lá para frente, se alguém ganhasse o céu pelos méritos que faz, eu teria sido o primeiro. Mas ele nunca teve paz, nunca teve paz. Ele tinha profunda angústia, tinha crises muito grandes de ansiedade. Né? No alemão, essa palavra de angústia e ansiedade... É uma palavra só cumprida, chamada Anschluss. Né? Ele tinha isso. E ele só parou de ter no dia que ele entendeu... Que o justo viverá da fé. A salvação vem pela fé. Não vem pelo que você faz. Não vem pelos seus méritos. Não vem porque você tem o olho dessa cura ou daquela. Não é porque você é mais bonzinho ou menos bonzinho. A salvação é graça. É presente de Deus. Deus deu para você, este aqui é o meu filho amado em quem me comprazo, é nele que vai morrer pelos seus pecados naquela cruz, nele é que você tem que crer. A questão é com você agora, não tem nada a ver com outras coisas. Tem a ver com a igreja? Não, mas é nem quer PVA, é com igreja nenhuma. Tem a ver com a relação entre você e nosso Senhor Jesus Cristo. Cristianismo é uma relação pessoal com Cristo. Cristianismo não é um conjunto de regras. Se você pegar todas as regras do budismo ou do xintoísmo de qualquer outra religião importante que a gente no mundo, tem no mundo e esquecer quem fez, o budismo continua lá. Se você tirar Jesus daqui, acabou. Ah, mas e as regras? Ah, a regra fica para lá. Ah, eu sou crente no fumo, não bebo, não jogo, que mais não danço, um monte de coisa aí, não voto, não sei o quê. Tem muita gente que faz tudo isso e não é crente. Não é regra, é relacionamento. E aí, nesses dias em que a gente comemora o aniversário desse momento da vida, dessa história que está começando aqui a contar para vocês, eu, eu, a gente pergunta, o que é que você fez com tudo isso? Você tem consciência disso? Como é que está a sua relação pessoal com Deus através de Cristo? Que foi o plano dele, foi esse, ele não inventou outra coisa. Ele não inventou para você fazer assim, assado, estudar assim, assado, nada disso. Aí a colocação de Deus foi clara. Olha, crê e ser salvo. Todo aquele que crê será salvo. Ponto final. Isso fez uma revolução na época. Imagina. Ele foi chamado alguns anos depois. Foi 1517. Quatro anos depois, a Alemanha não existia como país. Era uma colcha de retalho cheia de principados, cidades, municípios, todo mundo. Cada um, pequenos reinos tal, que Todo mundo com uma fala alemã. E esse, esse monge, Martinho Lutero, morava num desses lugares. E quatro anos depois, o imperador de tudo isso chama ele para uma conversa, para uma, uma reunião, por uma, ou uma dieta, como se diz naquela época. Essa palavra de dieta hoje é um negócio para não engordar, né? mas naquele tempo, a dieta era uma reunião. Então, na cidade de Worms, na Alemanha, em 1521, Lutero é chamado nesse lugar. E ali estava em frente a ele o imperador e todos os mandatários da igreja daquela época. Ele falou assim, o senhor se arrepende, tantos livros que ele tinha escrito ali, o senhor se arrepende do que o senhor fez aí? Ele falou: olha, eu queria pedir um tempo para pensar. Vocês me dão 24 horas? "Ah, então, 24 horas, ele saiu, foi para o castelo, onde ele estava hospedado. E naquela noite, ele nos conta, escrito, e aqueles que... É, que, estavam, que eram próximos dele, escreveram um livro interessante, vocês podem, Conversas ao pé da mesa, fala sobre a vida dele e outros mais. Ele conta que naquele dia, naquela noite, ele teve tanta, tanta angústia, tanta luta, tanta dificuldade, que ele teve uma visão do demônio. E estava escrevendo, pegou uma caneta, pegou o tinteiro, molhava, não tinha uma caneta Mont Blanc, ele tinha uma pena, né? soltou a pena lá, pegou o tinteiro e mandou na parede onde estava onde ele viu aquela cena é interessante, se você um dia for à Alemanha e visitar esse lugar vocês vão ver que ainda eles, eles preservam a sua história é um povo que tem história ele tem lá a parede manchada com o tinteiro até hoje, já se passaram cinco séculos mas no dia seguinte ele foi lá na tal da dieta foi lá na tal da dieta, na tal da reunião e aí ele falou, olha como é que é o seu Martinho? Como é que é o negócio aí? Vai voltar para trás do que tal? Tá, ou vai continuar? Falando essas coisas todas, ele falou, não é bom, não é justo para um homem ir contra a sua própria consciência, principalmente quando a consciência está fundamentada na palavra de Deus. Aqui estou, aqui eu fico, aqui eu permaneço. E aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Né? É interessante... Eu sou de uma época em que a gente não tinha pipoca no micro-ondas. Você então, pega lá o micro-ondas, né? ah, põe um saquinho lá dentro, aperta um negocinho onde está pipoca, até eu consigo, pá, e aí faz o saquinho de pipoca. Se você prestar atenção, estoura uma pipoca, depois outra, depois outra, depois outra, não é assim? Sempre tem, depois pá, 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 pipocou tudo, pronto, virou pipoca. De vez em quando fica um outro milho lá que não, que não vira. Mas eu sou do tempo que eu punha na panela, né? Eu sou desse tempo aí, eu, a Sueli, o Beto. A gente é desse tempo aí. Punha o óleo na panela, tampava e começava a pipocar. Sempre tinha uma pipoca primeiro. Né? Então, a reforma foi uma panela de pipoca. A primeira pipoca foi Martinho Lutero. Mas teve um monte de outros. Ele fez isso em 1517. Em 1518, já teve uma outra pessoa em outra cidade, chamado Úrico Zwinglio. Essa aí é a portuguesada, o nome dele. Na língua alemã, que se fala em Genebra, Zwingl é Zwangel. Então, Ulrich Zwangel, difícil, né? Zwingl foi lá e falou a mesma coisa que Lutero, sem nunca ter tido contato com ele, sem nunca ter let, eh, estudado com ele. Um pouco mais para frente, em outra cidade, da... ali era a divisa entre a Alemanha e a França, já foi a Alemanha e França mais de 30 vezes. Uma região chamada alsácia Lorena Tem uma cidade chamada Estrasburgo, e ali tinha um outro homem, também, sem conversar com ninguém, falou as mesmas coisas, chamava-se Martin Bussa. Então, veja, foi um número grande de pessoas que passaram a defender isso. Então, veja, defender o quê? Voltar ao que era antes, ao que era a igreja no começo. aqui na igreja cristã. Então, eu tenho, nos cinco primeiros séculos, não, não, você não pode pôr uma data aqui. Se você for muito exigente, um dia eu sento com você, a gente discute essas datas, tá? Então, de um ao cinco Formação da igreja. Do, cinco, do quinto século ao 15 quinto, deformação da igreja. Ele já pegou um desvio e tchau. Certo? E depois, do 1500 para frente, aí ele falou, não, vamos voltar ao que estava antes. Não vou inventar nada novo, não. Salvação pela graça? Ei, ei. Isso aí Ambrósio falou, os pais capadócios falaram, Atanásio falou, Agostinho falou. E está na Bíblia então voltou para o que estava antes, e assim outras coisas também, sacramento, de casamento, casamento santo, espera um pouquinho, ordenança de Deus é duas, batismo e ceia, é o que está lá atrás, vocês inventaram um monte de coisa, e puseram depois, e aí vai indo, né? mas não era só, nessas alturas não era só, isso começou no dia 31 de outubro, que amanhã faz 505 anos, quando esse monge aí, Martinho Lutero, que era um professor de teologia, não era um Zé Quarquet, né, era um cara culto, preparado, né? Ele pôs lá na porta do convento da, do, da igreja, onde ele dava aula, ele pôs 95 teses para ser discutidas, né? Uma delas era assim, ó, não concordo que o pecado seja perdoado comprando indulgência da igreja. Quem tem, per... Quem tem licença para perdoar pecado é só Deus. Ah, imagina a igreja católica. Nessa época, a igreja estava formando... Esse maravilhoso templo que é o Templo de São Pedro no Vaticano. Foi feito pelos melhores arquitetos da época. Michelangelo, né? uh, Bernini, são arquitetos. E depois nós vamos pintar aqui essa capela. O teto foi pintado por Michelangelo, as paredes laterais por Rafael, os dois maiores pintores da época. Você acha que foi de graça isso? Tinha que sair dinheiro de algum lugar. Né? E da onde o pessoal tira? Do povo. Né? Então vamos vender indulgências, vamos vender um papel aí, é o seguinte, você pega esse papel aqui, você compra, se a grana for pequenininha, você tem cinco anos de perdão de pecado, se for uma grana mirosinha, 10 anos. Agora se for um dinheiro grosso mesmo, irmão, aí está perdoado para sempre. Não tem arrependimento, não tem... que negócio é esse? Como é? Que comércio é esse? Não, mas isso aí era naquele tempo, 1500, não, isso não mudou, isso não mudou isso não mudou, eu estou aqui na nossa cidade aqui com vocês há dez anos há dez anos atrás, minha esposa trabalhava enfermeira, trabalhava num posto de saúde, num bairro de São Paulo chamado Penha, quem conhece São Paulo na zona leste, lugar alto, bonito e tal e tem uma igreja lindíssima uma igreja católica, um templo maravilhosamente bem construído, é o segundo maior que tem, e esse templo ficou pronto eu me lembrava da minha infância, de católico. Falei, queria ver como é que ficou esse negócio. Faz tantos anos, né? que eu não sou, eu sou crente, faz tantos anos, nunca mais vim em igreja nenhuma. Eu vou entrar lá para ver como é que é. Né? Um templo enorme, igreja gigantesca, alta, num lugar que, alto. Penha significa ladeira, vocês sabiam disso? A ladeira é a palavra penha. Então, Ela está no alto de uma ladeira e é um negócio alto. Dá para ver São Paulo inteiro de lá. Eu fui nessa igreja, faz 10 anos isso. Eu entrei lá e tinha um... Escuro, como sempre, né? Tudo escuro. E aí tinha uma flecha assim: vendas de indulgência. Não vai falar mais nada. Esses homens quiseram fazer as coisas voltarem ao que era. Vou lembrar alguns nomes com você, depois a gente reflete sobre isso. Primeiro, Martinho Lutero, é o mais importante de todos que aquele que estava pregando as coisas lá. Pregar, uma, pregar as, as teses para ser discutida seria igual mandar um e-mail para todo mundo aqui, ou um WhatsApp. Amanhã eu quero discutir esse assunto aqui. Mando para o Mar, Marcos, para o Marcelo, para... tudo para vocês todos. E você, a gente vai discutir amanhã. Não tinha WhatsApp, né, irmão? 1.500. Então, o que, que tinha? Nada. Ele foi lá, lá para a porta e colou um papel. Olha, quero discutir tal assunto. Não veio ninguém, lógico. Né? Quando a turma viu, falou, Ih! esse cara arrumou para a cabeça. E foi mesmo, né? Mas Zwingli fez a mesma coisa. Aquele que está do lado dele, no desenhinho ali, Melancton foi aquele que foi juntando as ideias de Lutero e escrevendo tudo. Lutero era um vulcão. Vocês podem imaginar um vulcão? Sai um monte de coisa assim, mas não tem ordem no que ele está falando. Ele vai falando tudo o que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer, e vai tocando o barco. O Melancton ia só botando o pensamento naquilo, tudo que ele estava fazendo. Então, ele é o construtor da teologia luterana. Depois ali tem Martin Busser, que eu já falei. Depois na ponta esquerda aqui, no Calvino, lá embaixo. Talvez a cabeça mais pensante da reforma. Embaixo tem John Knox, que levou a reforma para a Escócia. Depois Menon Simons, que fez os Menonitas. E aí vai. Depois eu podia citar muitos outros. Vieram outros depois. Mas é só para a gente guardar que não foi um sozinho. Lutero tem o mérito de ter sido escolhido por Deus para ser a primeira pipoca que estourou. Mas estourou uma panela inteira. E o mundo mudou, né? E nós começamos. E eles resolveram colocar quais são os nossos princípios fundamentais. Então, a reforma é um retorno às escrituras. A reforma é o um retorno ao país, aos pais da igreja, principalmente o mais destacado Agostinho, mas tem outros, né? Ambrósio, Atanásio, uh, Basílio Grande e outros mais. Retorno aos princípios teológicos da igreja primitiva dos quatro ou cinco primeiros séculos retorno às fontes, antes da deformação. Como é que a igreja era antes de ser deformada? É desse jeito que a gente quer ser. Então, ela colocou cinco pontos importantes, isso eu acho que a gente devia aguardar para sempre, né? Sola Escritura, que é somente as escrituras. Sola Graça, somente a graça de Deus. Sola Fide, somente pela fé. Solo Cristo, somente Cristo. E só lhe deu glória, eu sei glória somente a Deus esses são os cinco princípios básicos que a gente leva a sério aqui nessa igreja, somente a escritura ela é a nossa única regra de fé e prática ela não tá su... a igreja está sujeita às escrituras não a escritura da igreja se você voltar aqueles pessoal daqueles mil anos, eles não a igreja recebeu de Deus todos os méritos de Cristo na cruz do calvário, só a igreja, mais ninguém para com isso, mas eles acham isso, então a igreja recebeu todos os méritos de Cristo, então a Bíblia está sob, sob o nosso julgamento, sob as nossas ordens, nós somos superiores à palavra, não, não, lugar nenhum é superior à palavra, nada é superior à palavra, a palavra e o Espírito Santo é isso que significa a tua vida, fora disso não tem argumento, é a palavra de Deus todos devem ter acesso em sua própria língua, aqueles que estavam nessa época, que começaram a escrever em outras línguas a tradução da Bíblia, foram mortos pela igreja, através de um tribunal chamado Tribunal do Santo Ofício, que nós conhecemos com o nome de Inquisição, foram mortos John Wycliffe, traduziu a Bíblia em inglês, foi morto depois de morto não ficaram contentes, alguns anos depois retiraram os ossos, queimaram tudo e espalharam a cinza depois de morto, muito tempo né? outro, cem anos depois, vem um homem chamado Jan Hans, numa região da Europa chamada Boêmia, que hoje é República Tcheca, na Boêmia ele falou, as mesmas coisas que o, que, o, que o tem que ter, a palavra de Deus na mão de cada um, a salvação pela graça, mediante a fé, eu estou enxergando isso na igreja primitiva tal, o que que eles fizeram? Deram-lhe uma surra bem e puseram numa fogueira, no, chamado concílio de constância, 1414 para 1415 e esse homem teve uma profecia pela sua própria boca morrendo na, na morrendo na fogueira ele chamava Ian Hus e essa palavra Hus na língua tcheca significa ganso era o seu famoso João Ganso certo? então o João Ganso pegando fogo na fogueira falou, hoje vocês queimam um ganso mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que ninguém vai calar. Isso foi 1415. Em 1517, veio Lutero. Então, um profetizou sendo queimado. Né? No finalzinho do século XVI, 1490, e lá vai pedrada, apareceu um cara em Florença que falou... Tem que mudar tudo. Esse negócio de igreja mandar em tudo. Está tudo errado. Igreja é uma coisa, Estado é outra. A Bíblia é assim. As, as, as regras são essas. Jerônimo Savonarola. o fogo e enforcaram. Porque só fogo era pouco. Não sei. Já me perguntei muitas vezes. Como que Deus, na sua infinita graça e bondade, preservou os reformadores? Né? Por que não aconteceu a mesma coisa com Lutero. Com Zwinglio, com Martin Busser, com Calvino, com Jacob Arminius. Por que não aconteceu a mesma coisa? E Deus preservou. Porque o caminho certo da igreja era esse. Esse é o caminho que precisava ficar. A palavra é soberana a tudo. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Lembra desse texto? Para repreensão, para a correção, para a instituição da justiça. Para, a instrução, para que todo homem seja preparado para a boa obra. Então, isso é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é superior a qualquer coisa. Por isso, tem que dar, gastar tempo com ela. Como professor, eu me arrepio quando eu vejo que a nossa igreja tem uma excepcionalmente boa escola bíblica dominical, super bem conduzida, e tem muita gente que não vem. E nem assiste, nem assiste no, 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 na internet. Está perdendo, irmão. Somente Cristo. Há um só intermediário entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Não precisa falar mais que isso. Não tem corredentora. Maria é corredentora. Não. Ninguém é corredentor, nada é só Jesus. Redentor é Cristo. É o Pai? Não. É o Espírito Santo? Não, é Cristo. Nossa igreja é cristocêntrica. Ela não é paicêntrica, nem Espírito Santo-cêntrica. Embora tudo dependa do Espírito Santo de Deus. Mas ela é cristocêntrica. Ele é o centro de tudo. É somente Ele, Solo Cristo. Pode botar santo isso, santo aquilo. Nananana. Eu me lembro dos adesivos que eu vejo. Às vezes é uma lembrança minha. Eu acho isso. Vai né? no carro tá assim. Tudo com Cristo. Nada sem Maria. Ela Deus, Não dá uma coisa ou outra. Você está voltando para a igreja da idade média. Vamos lá. Somente a graça. A salvação é um presente de Deus. Não é porque você é mais bonito, mais magro, mais alto, tem a altura do Fred, não, olha, a salvação é pela graça, é presente de Deus, vai lá, olha, aceita o Senhor Jesus, que morreu por seus pecados na cruz do Calvário, isso é salvação, o resto não é, é graça, é presente de Deus, ninguém merecia nada aqui, se fosse depender de mim, do que eu fiz na minha vida passada, eu estava direto no inferno, sem escala, não ia você nem queria ser essa viagem que eu fiz para o Canadá, que ainda peguei três escalas, era ser assim, direto. Daqui para o inferno não estope. Mas é pela graça. Não é por mim. Somente pela fé. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso está na nossa mão. Está aqui na nossa vida. No nosso dia a dia da igreja. Porque esses reformadores fizeram isso. Somente glória a Deus. Vai dar glória para quem? Para quem você quer dar glória? Então todos esses pontos ressaltados chegaram até nós pela reforma. A reforma protestante não criou coisas novas. A reforma foi uma recordação, foi uma busca nas origens, antes que a igreja fosse deformada completamente. Daí a reforma. Uma volta ao texto bíblico, um retorno à igreja dos primeiros séculos, um retorno a uma teologia biblicamente construída, uma teologia biblicamente pura. Então está tudo resolvido, acabou, é assim mesmo? Não. Um desses reformadores falou, tem um sexto ponto aqui que eu quero falar. Oh, mas eu não era só cinco, não, tem o sexto. Reforma sempre, reformanda, a reforma sempre vai se reformar. Vai se reformar o quê? Agora nós vamos entrar na moda, que vamos botar aqui na nossa igreja todas as coisas que a gente vê no mercado da fé. Bota... Um, 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 um copo novo em cima do rádio Põe uma toalha suada Vamos fazer sal aqui no sal grosso Um culto de descarrego Para com isso gente Reforma sempre reformanda Não é para reformar, é para qualquer lado É para voltar sempre aos princípios da igreja Isso é reforma sempre reformanda Como era a igreja que Jesus deixou? Era assim, assim é que tem que ser Você tem que pensar nisso e eu também a igreja tem que ser um lugar onde se prega a palavra de Deus. Aqui é assim. A igreja tem que ser um lugar que batiza. Aqui é assim. A igreja tem que ser um lugar onde evangeliza. Aqui é assim. O resto é resto, irmãos. Amém? Então é isso.